0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Malka, Maler Zimitbaum. Der Engel von Auschwitz. Die junge Polin, Maler Zimitbaum, kam 1942 ins Konzentrationslager Auschwitz. Doch sie war keine gewöhnliche Gefangene. Trotz der unmenschlichen Bedingungen und täglichen Grausamkeiten fand sie einen Weg, anderen Häftlingen Mut zu machen und ihnen Hoffnung zu schenken. Sie half zum Beispiel, Briefe zu schmuggeln, medizinische Versorgung zu organisieren, sowie Informationen über das Lagerleben nach draußen zu bringen. Sie riskierte ihr Leben, versuchte die Unmenschlichkeit des Systems öffentlich anzuprangern und nutzte ihre Sprachkenntnisse, um mit den unterschiedlichen Nationalitäten im Lager zu kommunizieren und eine Art Solidarität unter den Leuten zu schaffen. Doch ihr größtes Vermächtnis war ihre Flucht aus Auschwitz. Die Geschichte von Maler Zimitbaum ist eine Erinnerung daran, dass selbst in den finstersten Momenten die menschliche Würde und der Kampfgeist nicht auslöschbar sind. Ihre Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Maika Zimitbaum, genannt Mala, kommt am 26. Januar 1918 in der polnischen Kleinstadt Presko als jüngstes von fünf Kindern des Ehepaars Pinka Zimitbaum und Czaja Zimitbaum zur Welt. Die Eltern von Mala heiraten 13 Jahre früher in Presko. Ihr erstes Kind, der Sohn Chil, wird im Oktober 1906 geboren, stirbt aber schon ein knappes Jahr später an einer Lungenentzündung. In den folgenden Jahren werden Gitlar, Salomon Rubin, Marjem Jochwet und schließlich Mala geboren. Malas Großeltern väterlicherseits, Berl Hartmann und Marjem Jochwet Zimmetbaum, haben nur eine religiöse Ehe, die vom Staat nicht anerkannt wird. Daher sollen die Kinder den Nachnamen ihrer Mutter Zimmetbaum tragen. Maler wächst in einer polnischen Siedlung mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil auf. Da ihr Vater einige Jahre in Deutschland gearbeitet und die Familie bis kurz vor Malas Geburt noch in Mainz gelebt hat, sprechen die Kinder Deutsch, Polnisch und Jiddisch. Innerhalb der Familie wird meistens Deutsch gesprochen was ihn in der jüdischen Gemeinschaft den Beinamen die Deutschen einbringt. Malas Vater ist Kaufmann von Beruf, aber sein Verdienst reicht kaum aus, um die Familie zu ernähren. Aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen beschließen die Zimetbaums schließlich ihren Heimatort Presko erneut zu verlassen und diesmal endgültig aus Polen auszuwandern. 1924 zieht Malas Vater zunächst alleine nach Ludwigshafen. Zwei Jahre später erfolgt sein Umzug in die belgische Stadt Antwerpen, wo er als Hausierer arbeitet. Einige Monate später folgen ihm Malas ältere Schwester Gitla und Malas älterer Bruder Salomo nach. Im März 1928 siedelt schließlich auch die damals zehnjährige Maler gemeinsam mit ihrer Mutter und der 14-jährigen Schwester Mariem nach Antwerpen zum Rest der Familie über. Die Familie wohnt nun sehr bescheiden in zwei kleinen Zimmern in einem Mietshaus in der Marini straße 7. Die Eltern melden Mala in einer öffentlichen Schule an. Das Mädchen lernt sehr gerne, besonders gut ist sie in Mathematik und Fremdsprachen. Nach einigen Jahren muss Mala allerdings die Schule verlassen, um ihrer Familie zu helfen. Da ihr Vater bereits im frühen Alter erblindet und zu wenig Einkommen erwirtschaftet, müssen Salomon und Jochka schon als Jugendliche im Diamantengewerbe arbeiten, um die Familie miternähren zu können. Obwohl Mala eine ausgezeichnete Schülerin ist, kann sie aufgrund der finanziellen Sorgen der Familie keine höhere Schule besuchen. Stattdessen macht sie eine Ausbildung als Näherin und arbeitet bei Maison Lilian, einem großen Antwerpner Modehaus.
0: Malers Schwester Jochka, die die Shoah überlebte, sowie weitere Zeitzeugen beschreiben Maler als selbstbewusste und wissbegierige Jugendliche, die gerne mit ihren Mitmenschen interagierte und diskutierte. In ihrer Freizeit unternahm Maler gerne Ausflüge mit dem Fahrrad, las viele Bücher und interessierte sich für Geschichte und Geographie. Neben ihrer Arbeit als Näherin machte sie Bildungskurse an der Abendschule, und interessierte sich, wie viele Teenager damals, für die zionistische Bewegung. Mahler nimmt das sehr ernst und bereitet sich intensiv auf wöchentliche Treffen vor. Die Mitglieder der Gruppe diskutieren über verschiedene religiöse, politische und soziale Themen, sowie über die Möglichkeit der Gründung eines jüdischen Staates. Mahler tritt dann 1940 der zionistischen Jugendorganisation Hanoa Hazioni bei, in der sie auch ihren Freund Charleson kennenlernt, mit dem sie sich gegen Ende des Jahres verlobt. Das Leben könnte ganz normal sein, wäre da nicht die zunehmende Bedrohung durch die Nazis. Anders als viele, die sich in Belgien noch sicher fühlen, spürt Mahler die Gefahr und erkennt früh die zunehmend lebensbedrohliche Situation der Juden in Belgien. Sie baut Kontakte zu Widerstandsgruppen in Antwerpen auf, unter anderem hilft sie auch den Brüdern ihres Verlobten Charles dabei, in die Schweiz zu emigrieren. Mit der Okkupation durch die Deutschen werden schließlich auch in Belgien Einschränkungen für die jüdische Bevölkerung angeordnet. Allerdings sind die Bewohner in Belgien nicht nach Religion registriert, was jetzt nachgeholt wird. Mala Zimitbaum wird im Dezember 1940 im amtlichen Judenregister als Staatenlose eingetragen, ab Juni 1942 muss auch sie den gelben Judenstern sichtbar auf ihrer Kleidung tragen.
1: Am 14. April 1941 verüben Mitglieder des Flams Nationalverbund, der Volksverwehring und der flämischen SS ein Pogrom in Antwerpen und brennen zwei Synagogen nieder. Aus dem Fenster ihrer Wohnung beobachten die Zimmetbaums wie das jüdische Viertel, in dem sie wohnen, von der Menschenmenge verwüstet und jüdische Geschäfte zerstört werden. Dabei werden Parolen wie Jude, Verrecke gerufen. Es ist also interessant zu sehen, wie dieser Virus des Judenhasses von den Deutschen in alle besetzten Länder getragen worden ist und wie zum Beispiel eben hier in Belgien, wohl vor allem der flämische Bevölkerungsanteil da sehr anfällig dafür war. Und wie es leider eben auch gelungen ist, in all diesen Ländern für die SS zu rekrutieren. In Belgien ist die Bevölkerung jedoch zu großen Teilen bereit, Juden zu helfen. Malat Zimetbaum kommt 23-jährig oft ins Haus der Familie Schumer, um dort zu essen. Warum? Leo Schumer, der überlebende Sohn der Familie, der zum damaligen Zeitpunkt sechs Jahre alt ist, erklärt es später so. Als mit der deutschen Besetzung Belgiens ab Mai 1940 und der darauf folgenden wirtschaftlichen Ausbeutung durch die Nazis für viele, auch für die Familie Zimetbaum, die Existenzgrundlage zusammenbricht, laden wohlhabende Antwerpner Juden und Schumers Eltern sind solche Ärmere sich nach Hause zum Essen ein. Leos Vater hat eine Diamantschleiferei, Antwerpen ist eine Diamantenstadt. Kennengelernt haben die Schumers die Zimetbaums weil Leos Großvater in der kleinen Synagoge betete, die Mala Zimmerbaums Vater im jüdischen Viertel unterhält. Aufgrund der vielen Sprachen, die Maler inzwischen beherrscht, Deutsch, Polnisch, Jiddisch, Französisch, Flämisch, Englisch und ein wenig Russisch, erhält sie Anfang 1942 eine Anstellung in der Verwaltung der American Diamond Company. Die Firma muss nur wenige Monate später aufgelöst werden da den jüdischen Firmeninhabern das Geschäft untersagt wird. Sie wandern in die USA aus und raten Mala dazu, mit ihnen auszureisen. Doch weil Mala ihre Eltern nicht allein in Antwerpen zurücklassen will, entscheidet sie sich dazu, bei ihnen in Belgien zu bleiben. Im selben Jahr wird Malas Bruder Salomon zur Zwangsarbeit an der nordfranzösischen Küste verpflichtet. Seine Söhne Max und Bernhard, die zu diesem Zeitpunkt 6 und 5 Jahre alt sind, werden im jüdischen Waisenhaus untergebracht, während der zweijährige Hermann zu seinen Großeltern kommt. Nach drei Monaten Zwangsarbeit gelingt es Salomon, aus dem Arbeitslager zu entkommen und rechtzeitig vor einer weiteren Verhaftung unterzutauchen.
0: Auch Mala überzeugt ihre Eltern schließlich davon, mit ihr unterzutauchen und organisiert mit Hilfe von Charles ein Versteck in Brüssel. Doch nur wenige Tage bevor sie mit ihren Eltern untergetaucht wäre, wird Mahler am 22. Juli 1942 während einer Razzia am Zentralbahnhof in Antwerpen verhaftet. Zunächst wird sie nach Fort Brendonk, ein Auffanglager zwischen Brüssel und Antwerpen, und fünf Tage später dann in das SS-Sammellager Mecheln deportiert. Mehr als 25.000 Menschen werden zwischen 1942 und 1944 nach Mecheln deportiert. Fast alle Deportationszüge fahren von dort aus in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen. In der Kaserne Dossin wird Maler Ziemitbaum eine Arbeit bei der Registrierung der eintreffenden Juden und Jüdinnen zugeteilt. Schon da nutzt sie alle Möglichkeiten, um die Befehle, die sie bekommen hat, zu unterlaufen. Sie findet zum Beispiel Wege, Nachrichten nach außen zu schmuggeln, auch zum Beispiel Schmuck internierter, der hätte abgegeben werden müssen. Ein Bote bringt ihn mit Adressen zu ihrer Mutter, die ihn dann den Familien der Opfer zurückgibt. Maler Ziemitbaum schafft es zudem, Kinder vor dem Abtransport ins KZ zu bewahren, indem sie sie von den Deportationslisten streicht. Als Maler eines Tages die Namen ihrer Neffen Max und Bernhard auf einer Liste der in Mecheln neu angekommenen Juden entdeckt, tut sie alles in ihrer Macht Stehende, um die Freilassung der beiden Kinder zu erwirken. Durch ihre guten Kontakte im Lager gelingt es ihr, Max und Bernhard nach Antwerpen zu ihren Großeltern bringen zu lassen. Gisa Weißblum, eine Verwandte Malers, die die Shoah überlebte, berichtet später, dass Maler eine Flucht aus Mecheln nach Frankreich geplant hatte. Mala gab vor, Zahnschmerzen zu haben und bat um eine Erlaubnis für einen Zahnarztbesuch unter der Begleitung eines SS-Offiziers. Sie hat es geschafft, ihrem Verlobten vorher eine Nachricht aus dem Lager zukommen zu lassen, in der sie ihn um Unterstützung bei ihrem Fluchtversuch während des Arzttermins bat. Sie will sich gemeinsam mit Charles in die unbesetzte Zone in Frankreich absetzen.
1: Doch kurz bevor sie ihren Planen die Tat umsetzen kann, wird sie am 15. September 1942 zusammen mit 1047 anderen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert. Nur 17 von ihnen überleben das Vernichtungslager. Man schätzt, dass in den weniger als fünf Jahren seines Bestehens etwa 1,3 Millionen Menschen in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau eingeliefert wurden, 70% dieser Menschen wurden in keinerlei Aufzeichnungen erfasst, da sie unmittelbar nach ihrer Ankunft ins Gas geschickt wurden. Ungefähr 400.000 Häftlinge wurden mit Nummern versehen. Zwei Drittel von ihnen waren männlich, ein Drittel weiblich. Unter den 131.000 weiblichen Häftlingen befanden sich 82.000 Jüdinnen, 31.000 Polinnen und 11.000 Roma-Frauen. Darüber hinaus gab es auch ukrainische, russische, weißrussische, französische, deutsche und tschechische Frauen. Ihre Überlebenschancen hingen stark von der Nationalität ab, aber für die jüdischen Frauen war der Tod so gut wie sicher. Von den jüdischen Frauen, die im April 1942 nach Auschwitz geschickt wurden, waren nach vier Monaten nur noch 6,4% am Leben. Wenn du Jude warst, musstest du damals jeden Tag Glück haben sagt Cleo Schumer, der Familienfreund der Zimmetbaums Jahrzehnte später. Er gehört zu den wenigen, die aus allen brenzligen Situationen gerettet wurden. Acht, neun Jahre alt ist er, als er mit seiner Schwester und seinen Eltern versucht, über Frankreich in die Schweiz zu gelangen. Über ein Jahr dauert die Flucht, mitunter sind die Kinder von den Eltern getrennt. Immer ist im entscheidenden Moment jedoch jemand da, der ihnen hilft. Mala Zimmerbaums Glück ist anders als Leo Schumers. Sie kommt nicht sofort ins Gas, als sie zwei Tage nach der Abfahrt aus Belgien in Auschwitz ankommt, obwohl sie Jüdin ist. Der Grund dafür ist unklar, nach Aussage einer Mitgefangenen ist es jedoch wahrscheinlich, dass Mala zunächst verschont wurde, weil sie jung, sehr schön, gesund und somit auch für schwere körperliche Arbeit geeignet ist. Mala ist zu diesem Zeitpunkt erst 24 Jahre alt. Ältere Jüdinnen über 40 werden in der Regel ausnahmslos sofort vergast. Sie erhält die Häftlingsnummer 19.880, die auf ihren Unterarm tätowiert wird. Zunächst wird sie zusammen mit 500 anderen Frauen in einer Holzbaracke untergebracht. Auf jeder Holzbritsche schlafen sechs Personen zusammen. Mala wird, wie alle anderen weiblichen Häftlinge, rasiert. Sie muss ein grau gestreiftes Kleid, ein Kopftuch und Holzschuhe tragen. Mala wird zunächst einem Arbeitskommando zugeteilt. Da Mala mehrere Sprachen beherrscht und die Leiterin des Frauenlagers, Maria Mandl, Mädchen sucht, die verschiedene Sprachen sprechen, wird Mala zunächst Botin und dann Dolmetscherin. Das ist ein großes Glück für Mala, denn als Laufbotin ist es ihr möglich, sich freier als andere Gefangene, auf dem Lagerkomplex zu bewegen. Außerdem hat sie durch ihre Arbeit viel Kontakt zu dem SS-Wachpersonal und einen tieferen Einblick in die Hierarchien des Lagers. Malas Leben im Lager ist nun außerdem, im Vergleich zu anderen Häftlingen, relativ komfortabel. Aufgrund ihrer Stellung wird sie besser verpflegt, sie erhält warme Winterbekleidung, darf sich gelegentlich waschen und muss keine harte körperliche Arbeit leisten. Im Krankheitsfall wird sie in das arische Krankenhaus des Lagers geschickt und die Patienten dieses Krankenhauses werden nie in die Gaskammern gebracht.
0: Während ihrer Tätigkeit als Botin lernt Maler Zimmerbaum viele Leute, aber auch das Lager selbst und seine Struktur immer besser kennen. Das kommt ihrer eigentlichen Absicht und ihrem Selbstverständnis zugute, nämlich so vielen Menschen wie möglich helfen, Widerstand leisten auf Unmenschliches mit Menschlichem reagieren. Das ist es, was Mahler besonders macht. Ihre privilegierte Position verdirbt ihr nicht den Charakter. Im Gegensatz zu anderen Häftlingen mit einer besseren Stellung missbraucht sie ihre Macht nicht, sondern nutzt die Position und ihr Wissen dazu, anderen Menschen in Auschwitz zu helfen, auch unter Gefahr ihres eigenen Lebens. Denn wer Auschwitz überleben will, muss egoistisch sein. Als Gefangene ist es erforderlich, sich nur auf das eigene Überleben zu konzentrieren und Mahler geht tagtäglich ein hohes Risiko ein, indem sie sich heimlich über Anordnungen der SS hinwegsetzt. Für sie spielt dabei die ethnische Zugehörigkeit und die politische Ausrichtung der Menschen, denen sie hilft, keine Rolle. Ihre Mithäftlinge lieben und bewundern Mahler dafür. Im Lager erhält sie den Spitznamen Mahler die Belgierin und der Engel von Auschwitz. Eine Mitgefangene, die Auschwitz überlebte und 1964 als Zeugin im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess aussagt, beschreibt sie vor Gericht so. Also Maler Zimitbaum habe ich seit 42 gekannt. Das war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, diese junge Frau. Weil sie einen guten Posten hatte und im Gegensatz zu den anderen, die diese Macht ausübten, war sie gut, mitleidig, hat immer allen geholfen und wurde so wie ein Engel angeschaut. Ihr war sehr bewusst, was die Lage der Juden im Lager bedeutete. Auch Anna Patschik, Auschwitz-Überlebende und eine Freundin Malers, sagte später: Meiner Meinung nach bestand der Widerstand in Birkenau darin, sich einander beim Überleben zu helfen. Und Maler wollte unbedingt helfen. Das war tief in ihrer Ethik verwurzelt. Die Liste von Malers Hilfs- und Rettungsaktionen im Lager ist lang. Wenn sie zum Beispiel bei ihrer Arbeit mitbekam, dass wieder eine Entlausungsaktion durchgeführt werden sollte, versteckte sie die Kleidung von einigen Häftlingen, damit nicht alle Kleider in das Entlausungsbad geworfen wurden. Nach dem Bad bekamen die Häftlinge ihre Kleidung nämlich nass zurück, sodass viele Menschen dadurch krank wurden. Ziehen sie sie nicht nass an, bleiben die Frauen nackt. Außerdem streicht Maler einige Namen von den Selektionslisten und ersetzt sie durch Namen von bereits verstorbenen Lagerinsassen um auf diese Weise einige Lebende vor der Vergasung retten zu können. Wenn sie Häftlinge für Arbeitseinsätze einteilen muss, kümmert sie sich darum, dass den schwächsten Häftlingen eine leichtere Arbeit zugeteilt wird. Da Maler offenbar außerdem gute Innensichten ins Krankenrevier hat, weiß sie oft, wann Selektionen bevorstehen. Dann warnt sie Kranke, damit sie sich gesund melden können, denn Selektion bedeutet ab ins Gas. Mala geht dabei jedoch so geschickt vor, dass niemand vom Lagerpersonal bemerkt, dass sie den Häftlingen hilft. Eine Überlebende berichtet, wie Mala sie und ihre Schwägerin vor dem Tod rettete, als sie beschlossen hatten, sich aufgrund ihrer Typhusinfektion krank zu melden. Jemand erzählte Mala, dass wir in das Lagerkrankenhaus verlegt werden sollten, und vor den Augen der SS-Wachen schrie sie uns an: "Ihr faulen Schlampen, ihr seid absolut gesund, geht an die Arbeit vorwärts!" Als wir am Abend von der Arbeit zurückkamen, erfuhren wir, warum Mahler alles getan hatte, um uns vom Betreten der Station abzuhalten. An diesem Tag waren alle Menschen im Lagerkrankenhaus vergast worden. An jenem Tag am 12. Dezember 1943, von dem die Überlebende berichtet, werden etwa 2000 Menschen in den Gaskammern von Auschwitz ermordet.
1: den ungeheuren Mut und die Verwegenheit Malas zeigt auch der Zeitzeugenbericht der Auschwitz überlebenden Raya Kagan. Sie schildert folgende Begegnung, die sie im April 1944 mit Mala hat. Ich eilte auf die Toilette, den üblichen Platz aller heimlichen Begegnungen und Besprechungen. Dort stand Mala, schön und groß. Sie hatte ein merkwürdig ruhiges Auftreten und erweckte sofort Vertrauen. Deine Freundin lässt dich grüßen, sagte sie. Hast du sie gesehen? Wie geht es ihr? Sie ist krank und liegt im Revier im Block 18. Was soll ich machen? Wie kann ich ihr helfen? fragte ich. Sie braucht Medikamente, Herzstärkungsmittel, Digitales, Cardiazol. Ich habe keine Medikamente, sagte ich verzweifelt. Ich werde mich bemühen, sie zu beschaffen, aber niemand ist bereit, irgendetwas nach Birkenau zu schmuggeln. Die Durchsuchung. Mala unterbrach mich mit einer Geste. Ich werde es machen. Mit Mühe und Not gelang es mir, ein kleines Fläschchen des gewünschten Medikaments zu organisieren und Mala überbrachte es meiner Freundin in Birkenau. Irgendwann im Jahr 43 passiert etwas. Mala Zimmetbaum und der fünf Jahre jüngere polnische Katholik Edward Galinski, genannt Edek, Häftlingsnummer 531, verlieben sich ineinander. Er kommt bereits drei Jahre früher mit einem der allerersten Transporte als politischer Häftling ins KZ. Er arbeitet als Schlosser beim Bau des Lagers mit. Durch seine Arbeit hält er sich auch in Nebenlagern von Auschwitz wie dem Frauenlager in Birkenau auf. Mahler und Edek werden ein Liebespaar, obwohl dies unter Gefangenen strengstens verboten ist. Die Beziehung wird geheim gehalten, wobei die Mitgefangenen loyal versuchen, die Liebe vor den Behörden zu verbergen. Es muss eine Wahnsinnsliebe zwischen den beiden gewesen sein, gepaart mit großer Leidenschaft. Sie berühren sich nicht und dennoch scheinen sie vereint, berichten Überlebende mit Häftlinge. Eines Tages überreicht Maler Edik ein Porträt von sich, das sie von einer Kameradin der Künstlerin Sophia Stepien hat anfertigen lassen. Mitgefangene erzählen auch, dass sich die beiden im Röntgenraum der Krankenbaracke oft treffen, dass der Tisch auf dem der Lagerarzt Josef Mengele tagsüber seine Experimente an Häftlingen durchführt, abends das Liebeslager der beiden ist. Gemeinsam mit seinem polnischen Mitgefangenen Wislaw Kieler plant Edik seine Flucht aus Auschwitz. Wislaw veröffentlicht 1972 unter dem Pseudonym Anus Mundi seine Memoiren Fünf Jahre Auschwitz. Als Maler von dem Fluchtplan erfährt, bittet sie darum, mitgenommen zu werden. Edik ist einverstanden. Wislav jedoch hält es für zu riskant, mit einer Jüdin zu fliehen. Schließlich entschließt sich Edik dazu, allein mit Mala zu fliehen, während Wislav mit einem anderen Mitgefangenen nachkommen soll. Diese Lösung war sehr bequem für mich. Die Versuchskaninchen sollten Edik und Mala sein, sie trugen das Risiko und ich versteckte mich bequem hinter ihrem Rücken. Edek ließ mich nicht spüren, dass ich feige war, erinnert sich Wieslaw. Etwa 900 Menschen sind aus Auschwitz geflohen. Wie viele wieder gefangen und in der Regel sofort hingerichtet wurden, ist nicht klar. Manche sagen, zwei Drittel wurden wieder gefasst, andere gehen von mehr aus. Maler und Edek arbeiten einen Fluchtplan für Samstag, den 24. Juni 1944, aus. Dass sich an den Wochenenden weniger SS-Wachen im Lager aufhalten. Einige Überlebende berichten, dass Malas Persönlichkeit im Sommer '44 kurz vor ihrer Flucht verändert wirkt, oft auch verzweifelter angesichts der Zunahme an ankommenden Transporten und Massenvernichtungen im Lager. Tausende ungarische Juden kommen in diesem Sommer jeden Tag in Auschwitz an und werden vergast. Sie war verschlossener, stiller, ernster und trauriger. Ihre Augen waren tief, als hätten sie tausend Tote in sich begraben. Aber überall der Trauer loderte hoch die Flamme des Stolzes und Hasses, erinnert sich eine Mitgefangene an Mala.
0: Mala vertraut ihrer Verwandten aus Belgien, Gisa Weißblum und ihren engsten drei Freundinnen ihren Fluchtplan an. Sie helfen ihr dabei, eine Karte von Südpolen, ein unauffälliges Kleid, das sie unter einer männlichen Arbeitskleidung tragen kann, sowie einen Passierschein aus der Verwaltung, in der eine ihrer Freundinnen arbeitet, zu beschaffen. Edek organisiert sich eine SS-Uniform. Der Plan? Der falsche SS-Mann, Edek, bringt den falschen Arbeiter, Maler, angeblich zu einem Auftrag außerhalb des KZs. Am Tag ihrer Flucht verwickelt Malers Freundin Hertha Roth die SS-Männer aus dem Wachhaus in ein längeres Gespräch Während Maler in den Waschraum geht. Gieser Weißblum beschreibt die Flucht folgendermaßen. Aus der Ferne konnte ich sehen, wie Maler das Waschhaus verließ, gebeugt unter dem Gewicht der Waschschüssel auf ihrem Kopf, ihr Gesicht fast vollständig davon verdeckt. Draußen wartete Edek. Er hatte sich in einem Kartoffelbunker unweit des Wachhauses versteckt. Edek ließ Maler den Vortritt und folgte ihr ein paar Schritte hinterher. Das war die Prozedur für einen SS-Mann, der einen Gefangenen führte. Das Paar musste eine weitere Wache passieren, bevor Maler das Waschbecken abstellen und ihren Overall ausziehen konnte, sodass sie den Anschein erweckten, ein SS-Offizier sei mit seiner Freundin außer Dienst. Noch am selben Tag wird das Verschwinden der beiden beim Appell bemerkt. Am nächsten Morgen werden Telegramme mit Malers und Edex Personenbeschreibung an die Polizeiposten und Kontrollstellen in der Umgebung geschickt. Maler Zimmetbaum ist die erste Jüdin, die aus Auschwitz flieht. Malers Flucht wurde schnell zur Legende. Raya Kagan erinnert sich. Man flüsterte sich zu, dass Maler nicht in erster Linie deswegen geflohen sei, um ihre Freiheit zu gewinnen. Maßgebend für ihren Entschluss zur Flucht soll der Wunsch gewesen sein, der Welt von dem, was in Auschwitz und Birkenau vor sich ging, Nachricht zu geben. Man sagte, dass Maler deswegen auch die letzten SS-Listen die Verzeichnisse der Sonderbehandelten von ungarischen Judentransporten aus dem Büro der Drechsler entwendet habe.
1: Nach 13 Tagen in Freiheit werden Maler und Edik am 6. Juli 1944 gefasst und auf die Polizeistation in Bielsko gebracht. Laut Aussagen von Häftlingen, die in der Registratur von Auschwitz arbeiteten und Zugang zu den Akten hatten, werden sie beim Versuch, die Grenze zur Slowakei zu überqueren, von einer deutschen Grenzpatrouille gefangen genommen. Am nächsten Tag werden sie zurück nach Auschwitz gebracht. Maler und Edik werden in getrennten, fensterlosen Zellen im Keller des sogenannten Block des Todes inhaftiert, wo sie unter anderem von Wilhelm Boger wochenlang verhört und gefoltert werden. Dennoch ist ihre Haltung, wie eine Mitgefangene rückblickend erzählt, stark und gefasst. Und dann habe ich mit ihr sprechen können und sie war stolz und ruhig und wie man sie gefragt hat, wie geht es dir, Mala, hat sie gesagt, mir geht es immer wohl, obgleich sie wusste, was ihr Ende sein wird. Mala und Edik wissen, dass ihr Todesurteil bereits feststeht und sie schwören sich, keine Mitgefangenen zu verraten. Statt die Namen ihrer Helferinnen zu nennen, stellen beide ihre Flucht so dar, als seien sie getrennt in SS-Uniformen geflohen. Dadurch veranlassen sie ihre Folterer zu einer Suche nach Komplizen bei der SS. Maler und Edig ist es möglich, ihre Aussagen aufeinander abzustimmen, da sie Helfer haben, die heimlich Nachrichten zwischen den beiden austauschen. Einigen Quellen zufolge soll eine Wache es ihnen ermöglicht haben, sich nachts in einer Bunkerzelle zu treffen, um sich abzusprechen, zu umarmen, Abschied zu nehmen. Noch heute sind in den Bunkern in Auschwitz, in denen sie einsaßen, ihre Namen, die sie in die Wand ritzten, zu sehen. In einer letzten Nachricht teilt Edik seinem Freund Wislav Kila mit, dass er und Mala sich nicht lebendig in die Hände des Henkers begeben würden. Am 15. September 1944 wird Edek öffentlich im Männerlager von Auschwitz hingerichtet. Während sein Urteil verlesen wird, legt er seinen Kopf eigenmächtig in die Schlinge und stößt den Hocker mit den Füßen ab. Die SS-Männer aber lockern die Schlinge und stellen den Hocker wieder auf. Nachdem das Urteil zu Ende verlesen wurde und vollkommene Stille herrscht, ruft Edek, lang, lebe Polen, dann stößt der Henker den Hocker weg. Edek wurde nur 20 Jahre alt. Malas Hinrichtung ist für denselben Tag im Frauenlager geplant. Auch für sie wird ein Generalappell angeordnet, damit tausende Frauen dabei zusehen sollen, wie Mala gehängt wird. Malas Hinrichtung sollte ein abschreckendes Beispiel für alle werden. So befiehlt die Lagerführerin Mandel. Diese Hinrichtung prägt sich tief in die Herzen aller Häftlinge ein, allerdings in einem anderen Sinn, als es die Mandel gewünscht hatte, schildert Raya Kagan. Während ihr Urteil vor allen Häftlingen vorgelesen wird, schneidet Mala sich plötzlich mit einer Rasierklinge, die ihr heimlich jemand beschafft haben muss, eigens in ihr Handgelenk. Gisa Weißblum beschreibt, dass alle Umstehenden vor Entsetzen wie versteinert sind. Als ein SS-Wachmann zu spät bemerkt, dass Mala sich selbst die Pulsadern aufschneiden will, schlägt er ihr die Rasierklinge aus den Händen. Mala ohrfeigt den SS-Mann daraufhin heftig vor allen Anwesenden mit ihrer blutigen Hand. Die Symbolik der Szene ist sehr stark, denn nun klebt im Gesicht des Nazis, wie auch an seinen Händen, Blut. Sie werde als Heldin sterben, er aber werde verrecken wie ein Hund. Das soll gefangene Nummer 19880 dem SS-Mann, der sie bewacht, ins Gesicht geschrien haben. Auch wenn der Wortlaut der Äußerung in den Berichten variiert, ist die Szene doch vielfach bezeugt worden. Die Urteilsverkündung wird unterbrochen und die wütenden SS-Wachen prügeln auf Maler ein, brechen ihr die Hand und schlagen sie fast tot. Es herrscht Unruhe und Chaos, die Häftlinge werden in ihre Baracken zurückgeschickt. Und Mala wird in die Krankenbarack gezerrt, wo den Häftlingskrankenschwestern jedoch verboten wird, sich um Malas Wunden zu kümmern. Die Lageraufseherin Maria Mandl soll geschrien haben, dieses Vieh kommt lebend in den Kamin und befiehlt Mala zum Krematorium zu bringen. Einige Mitgefangene werden dazu gezwungen, die bereits sterbende Mala auf einem Handkarren zum Krematorium zu ziehen. Dann wurde sie durch das ganze Lager geführt und in eine kleine Kiste geworfen. Als man sie in der Kiste in das Krematorium gebracht hat, ist sie an unserem Bürotor vorbeigezogen worden. Sie war nur noch ein Klumpen. Sie hat nur noch geröchelt, erinnert sich ein Mitgefangener. Die genauen Todesumstände Malas sind nicht bekannt, da sich die Berichte der Überlebenden voneinander unterscheiden. Augenzeugen berichten jedoch übereinstimmend, dass Mala entgegen dem Befehl noch vor ihrer Verbrennung den Tod findet. Die einen behaupten, eines ss erschießt sie zuvor aus Mitleid, andere erzählen sie verblutet noch auf dem Karren, worin man sie zum Krematorium zieht. Mala und ihr Tod hinterlassen ohne Zweifel einen starken Eindruck bei den Gefangenen und ihre missglückte Hinrichtung wird unter den Häftlingen schnell zu einem Symbol des Widerstandes in Auschwitz.
0: Die jüdische Widerstandskämpferin Maler Ziemitbaum ist heute nur noch wenigen Menschen bekannt, obwohl sie vielen Häftlingen in Auschwitz zum Überleben verhalf. Ganz vergessen wurde Mala Zimitbaum jedoch nicht. Immerhin sammelten die Frauen, die überlebt hatten und ihr Überleben Maler verdankten, bald nach ihrer Rückkehr aus Auschwitz Geld für ein Denkmal für ihre Retterin. Vor einer Synagoge in Antwerpen wurde es aufgestellt. Der Rabbi jedoch duldete es nicht, es wurde zerstört. Leo Schumer sagt, er sei dabei gewesen, als es geschah. Die orthodoxe Gemeinde konnte es damals nicht akzeptieren, dass sie den Christen Edek liebte, meinte er. Leo Schumer sitzt im Versammlungsraum der jüdischen Organisation B'nai B'rit in Antwerpen, den sie Maler Ziemitbaum gewidmet haben. Ein Bild von ihr steht groß im mit Teppichen ausgelegten Saal. Jedes Jahr beten sie an ihrem Todestag das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Das ist wichtig für uns, sagte Schumer einmal. Und in Deutschland? Warum kennt man mit Baum hier eigentlich nicht? Es gibt keine Straße, keinen Platz, keine Schule, die nach ihr benannt ist. Ihres hundertsten Geburtstags am 26. Januar 2018, einen Tag vor dem Gedenktag für die Opfer des Holocaust, wurde auch nicht gedacht. Dabei hat sie das Menschsein und die Liebe verteidigt. In Auschwitz, was damals der Hölle sehr nahe kam.
1: Weil Mala nicht nur Opfer sein wollte, sich den Nazis nicht unterwarf, die Würde des Menschen verteidigte und liebte, wo Liebe nicht erlaubt war? Ja, antwortet die italienische Journalistin Francesca Pacci. Sie ist an jeden Ort gefahren, wo Mala und Edek ihren Fuß hingesetzt hatten, und hat in Italien ein Buch über sie veröffentlicht, für das sie keinen deutschsprachigen Verlag findet. Mala war ein einsamer Wolf, Edek auch, Sie kämpfte als Frau, nicht als Gruppe. Sie war Jüdin, aber nicht beim jüdischen Widerstand. Sie arbeitete mit kommunistischen Gefangenen zusammen, war aber keine Kommunistin. Sie floh aus Auschwitz, um der Welt davon zu berichten, aber sie floh auch aus Liebe. Sie half allen, arbeitete für die Deutschen, war jedoch niemals eine Kollaborateurin. Lorenz Sichelschmidt, Sprachwissenschaftler aus Bielefeld, der 1995 ein kleines Buch über Zimmetbaum schrieb, das kaum Beachtung fand, zieht das Vergessen von Mala Zimmetbaum faktischer. Man erinnere sich nicht an sie, weil das, was sie hinterlassen hat, Solidarität, Leidenschaft, Widerstand, Würde und Liebe, nicht materiell ist, nicht greifbar. Keine große, aufsehenerregende Tat, die in die Geschichte einging, wie das hitler oder die Flugblätter der Weißen Rose. Einzig ihre grenzenlose Nächstenliebe und 100 kleine Taten im Angesicht der Hölle von Auschwitz.
0: Das war Folge 163 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Thor und der Gott des Feuers, die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt. Oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen.